0: Bienvenidos a la novela Bienvenidos a la Bienvenidos a Bienvenidos Agronauta, el podcast donde exploramos este inmenso universo llamado agricultura para traerles lo más vanguardista y relevante a los productores agroalimentarios. Mi nombre es Paula Rojas.
1: Bien, yo soy Tonatio Quiñones. Y servidor y amigo Gabo Furlon. <risa> okay. Bueno, segunda, segunda, segundo día grabando. Este, ¿cómo están? El eh, día de hoy viene un tema. Bastante interesante, ¿no, Pau?
0: Sí, creemos que es uno de los temas más importantes y que tiene mayor relevancia en todos los aspectos de la producción agrícola. Así que, agroescuchas, ajustense los cinturones, porque de verdad vamos a tener información que necesitamos aplicar en nuestros proyectos agrícolas.
1: Sí, eh, yo creo que este, este, este episodio es seguimiento a, a, a los episodios que tuvimos con un la Unión Mexicana de Formuladores y de, eh, Fabricantes de Agroquímicos. Eh, de, de México. Bueno, en la parte de que están trabajando ellos, eh, me pareció muy interesante cuando platiqué con Luis González, que nos recomendó mucho a tocar el, un tema importante de él, el programa que tienen ellos, el programa de uso responsable de agroquímicos, que se llama Pura, programa de uso responsable de agroquímicos. Y eh, me dio contacto de Rocío Rojas, que está aquí con nosotros. Hola, Rocío, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas noches. Muy bien, muchas gracias a todos. Muchas gracias por la invitación.
1: Sí, y el <risa> motivo de, de, de llamarte y que nos de, de agradecerte mucho esta entrevista es hablar sobre todo de qué eh, está haciendo un FAC y que me parece un, un, un esfuerzo bastante interesante para que los productores eh, agroalimentarios estén utilizando adecuadamente los agroquímicos porque es la parte de capacitación. Y creo que... Eh, que me gustaría mucho bueno me gustaría mucho oír qué es Pura, qué hacen y qué perspectivas tienen. Bueno, Rocío, para presentarla, ella es ingeniera agrónoma de Chapingo, ingeniera agrónoma de Chapingo, Texcoco, Ciudad de México, y pues ella es encargada de los programas de Atox y Pura, de la UNFAC, eh, ya tenemos trabajando con, con la gente de Luis y todo esto, y pues te damos la bienvenida aquí con nosotros, Rocío.
3: Muchas gracias, Rocío, por acompañarnos. Creo que sirve, Tona, recordar qué es la UNFAC, antes de comenzar con los programas y el uso responsable de agroquímicos, ¿qué te parece, Rocío? Si nos cuentas un poco.
2: Sí, claro que sí. Eh, primero, eh, nuevamente muchas gracias, ya también por ahí, como lo comentan eh, en episodios, an, episodios anteriores tuvieron una plática con, con el ingeniero Luis Eduardo González quien actualmente es presidente del Consejo Directivo de la UNFAC la UNFAC es la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos, Asociación Civil y eh, representa a empresas eh, que se dedican precisamente a estas actividades entre lo que es fabricar y formular, pues, todos estos insumos eh, enfocados, sobre todo, pues, a la protección de, de cultivos, ¿no? Dentro de las actividades que desarrolla la UNFAC, pues, están relacionadas a, sí, a, a, a las actividades que realizan las empresas, pero tenemos una área que está enfocada, sobre todo, a lo que es... Eh, lo relacionado con la responsabilidad social en donde trabajamos muy de cerca con los productores, con los técnicos, eh, con asesores, con todas estas personas ya que trabajan en, en campo eh, y está sobre todo... Promoviendo la capacitación, lo que es la información para todos los usuarios, y esto lo hacemos a través de los programas que nosotros tenemos en la asociación. Uno de ellos es el programa para el uso responsable de agroquímicos, conocido como PURA. Es eh, lo que consideramos eh, de manera general eh, prevención, porque lo la actividad principal precisamente es la capacitación. Llevar a todos los usuarios eh, todo lo que se requiere para que hagan el uso correcto de todos los insumos, ¿no? De los plaguicidas, de los eh, nutrientes vegetales, eh, ya sea para lo que se aplica en campo o también en otras áreas en los que estos productos son requeridos, ¿no? Eh, brindamos esa información porque, pues, ante todo es lo que se requiere, ¿no? Cuando estamos hablando de que hagamos las cosas bien, tenemos que tener la información, tenemos que saber cómo hacerlo y esto lo hacemos a través de del programa. Eh, son capacitaciones dirigidas tanto a técnicos, a personal que capacita a otras personas, a quienes brindan las asesorías, a personas en campo, eh, a quienes nosotros podemos capacitar y que ellos puedan llegar a los usuarios finales que finalmente es nuestro objetivo. Y pues también a los productores, ¿no? Que, que pueden hacerlo a través de, de, de nosotros directamente. Eh, es principal, es la esencia de, de nuestro programa, llevar estas capacitaciones, eh, de lo que vamos a estar hablando, pues durante esta esta plática y también lo que es el programa Atox que funciona principalmente como una línea de atención a intoxicaciones. La particularidad de este de este centro de información es que atiende eh, particularmente las intoxicaciones que pueden llegar a ocurrir con este tipo de sustancias. Es pues también una responsabilidad de la industria y esto aplica para ambos programas, ¿no? En muchas ocasiones eh, se piensa que eh, las empresas llegan a vender el producto y a partir de ahí se deslindan, pero pues no directamente y sobre todo a través de nosotros, lo que hacen pues es promover el uso correcto, decirlo es cómo hacerlo y pues tener este tipo de, de atención ya dirigida de manera especial para todos los usuarios.
3: ¿Esa atención se le da a usuarios productores que son miembros de UNFAC? ¿O cómo es que la UNFAC identifica a quién es, um, a quién se dirigen estos programas?
2: Los programas están dirigidos a de alguna manera a la población en general, porque llegamos a tener estos productos a veces hasta en casa, eh, pero pues principalmente a los usuarios, a los aplicadores, a los técnicos de manera abierta. No tenemos ninguna restricción. No están dirigidas solamente a, a, eh, el personal o ¿no? los colaboradores de las eh, empresas que están asociadas. Esto lo damos a todos. Eh, nuestras capacitaciones son eh, totalmente gratuitas eh, hemos tenido también actualmente con todo esto que eh, dentro de lo bueno que hubo o que impulsó la, la pandemia de tener las capacitaciones virtuales que nos han permitido eh, tener alcances bastante buenos, hemos tenido capacitaciones de tres horas, capacitaciones de dos días, de tres días con participación de nuestros asociados sumando también a participación temas técnicos y de interés para los usuarios y con alcances eh, de gente en conexión en donde ha habido hasta 900 personas, entonces ha sido eh, muy bueno precisamente también porque tratamos de hacer esa publicidad que llegue a todos los más posibles y de manera totalmente gratuita.
0: Y en ese caso, eh, Rocío, ustedes como un FAC, ¿cómo hacen para, digamos, que desarrollar esos programas o cómo hacen para, para saber cuáles son los temas que van a trabajar con los productores o con los usuarios. Es decir, ¿tienen una planeación ya establecida y comentan cuáles son los talleres o las, eh, digamos que la, el extensionismo de esa información ya lo tienen establecido o esa solicitud de los usuarios y de los productores?
2: Eh, en cuanto a los temas que se tratan, digamos que eh, sobre la base del uso adecuado de los insumos para la protección de cultivos ya están establecidos. Van básicamente sobre lo que es eh, la clasificación o lo, lo más eh, básico en, en este tipo de información, clasificación de los, de los insumos, eh, el conocer la etiqueta, el cómo aprender a leerla, usarla como esa herramienta de seguridad que es una de sus principales funciones eh, sobre cómo utilizar el equipo de protección personal sobre las medidas de higiene y, y seguridad. Son eh, los temas básicos y a partir de ahí, a través de, de encuestas o de lo que la gente va preguntando, de las dudas eh, que van surgiendo entre las las propias capacitaciones lo vamos relacionando con otros temas que hace falta crecer entonces todos los temas que nosotros vamos abordando en el sentido del uso responsable las basamos en normas entonces pues es ir involucrando a veces otras normas más información sobre aspectos muy específicos que vemos donde puede haber más confusión en la gente o que se requiere más y a partir de ahí pues también eh, ellos mismos, la, las personas, nos expresan, eh, nos hacen saber algunos temas que les interesaría conocer. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sumamos a, al equipo, a los equipos técnicos de nuestros asociados a que nos ayuden a dar esos, esos temas, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, eh, ahorita sobre nuevos temas que van surgiendo. Uno que hemos tratado de fortalecer es sobre los insumos fitosanitarios ilegales. El también darles información a las personas eh, de lo que se requiere para que eviten eh, el uso de, de esos insumos, eh, basándonos sobre todo en los efectos negativos que pueden llegar a, a provocar, que en lugar de ayudar pues generan eh, más problemas. O actualmente también eh, el uso eh, de todos aquellos productos que la gente empieza a conocer como orgánicos, como bior bioracionales, eh, para que también sepan que detrás de ellos eh, pues tiene que haber cierta información en lo que tienen que eh, prestar más atención porque... Eh, eh, también hay mucha desinformación sobre ello. No solo porque es algo que eh, todavía está en un boom, sino porque vienen otras personas a decir eh, cosas totalmente contrarias a lo que debe ser el uso adecuado también de esos productos. Entonces genera mucha confusión en las personas. Y sobre esos temas vamos enfocándonos para saber qué es lo que debemos llevar al usuario.
1: Ok, eh, aquí una pregunta, Rocío, y bueno, como soy un conocedor de la normatividad del sistema de seguridad industrial en México, este, eh, ¿esto se puede, nos hacen con relación para obtener los famosos certificados de C3 cumpliendo alguna normativa mexicana o son meramente con objetivos de información y buen manejo? Porque obviamente, ya viendo cómo está en el campo, creo que una de las áreas que más adolecemos en el campo, y lo digo de, de conocimiento a, 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 a eh, como experto en el área, bueno, bueno, experto conocedor del área, es que no manejamos bien los químicos, no manejamos bien los residuos, no manejamos eh, con el equipo de protección personal, no hacemos análisis de, de, de residuos, no contamos con hojas de seguridad, o sea que hay una gran falencia de, de todo esta, de, de toda esta información. Digo, uh -huh. los que ustedes están haciendo, ¿qué tanto ayudan al productor a cubrir con estos requerimientos normativos?
2: Eh, es una pregunta muy interesante, un tema muy interesante. Eh, el uso adecuado ha, ha estado desde hace muchos años a través sobre todo de lo que era eh, de lo que es en Asica eh, con diferentes nombres con diferentes capacitadores etcétera ha estado y siempre ha sido necesario eh, ahorita pues sobre todo ha cobrado eh, mucha importancia nuestro programa dentro de lo que cabe es reciente Surgió en el 2013 y empezó a operar en el 2015. A partir del 2017 nosotros estamos registrados ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social como capacitadores externos autorizados. Eso pues nos permite extender una constancia. En el área ya, eh, sobre todo agrícola, sabemos que pues también Senasica es encargado, eh, de los principales encargados en hacer eh, certificaciones, en algunas eh, verificaciones con los productores. Y el uso responsable es una de las partes más esenciales de lo que son los sistemas de riesgos, eh, de, re, de sistemas de reducción de riesgos de contaminación y buenas prácticas agrícolas. Eh, uno de los principales trabajos que tuvimos que hacer fue involucrarnos con organismos públicos y privados eh, que se dedican también a trabajar con los, con los productores, con los agricultores o con los aplicadores y eh, que nos conocieran. Fue un, un tema un poquito complicado porque había personas que creían que, que estaba establecido un nombre específico para el tema de las capacitaciones de uso adecuado de los de los insumos eh, para la protección de cultivos. Entonces decían, no, pues apura, nadie lo conoce, ¿verdad? Entonces no. Entonces conforme fuimos trabajando sobre todo con el sector público, con los comités estatales de sanidad vegetal con SENACICA, tuvimos como ese propio reconocimiento de ellos. Entonces ahora ya la gente sabe que hay más programas y que no hay un nombre específico con el cual eh, se tengan que capacitar eh, siempre y cuando, pues todos estos tengan validez. Entonces, nos han comentado muchas personas que se han capacitado con nosotros que cuando ya enseñan su constancia de capacitación con el programa pura, si es alguien de los comités o de Senacica, ya lo conocen, ya lo reconocen, entonces dicen, ah, sí, sí es aceptable que demuestren esas constancias porque ya conocemos el programa. Eso es muy
3: interesante, Rocío. A mí me llama la atención cómo han, como asociación, han hecho colaboraciones con la parte pública, pero también con la académica, ¿no? que de hecho el programa Pura tiene esta colaboración con una universidad. Eh, ¿cómo, ¿Cómo nació esa colaboración y, y hasta ahora cómo han seguido trabajando con ellos?
2: Uh, eh, Puede ser que, que te refieras a, a la Universidad Autónoma de Nuevo León, Sí. Con ellos eh, operamos la parte del programa eh, Atox, ellos tienen pues el, el hospital universitario y dentro del hospital del departamento de farmacología tienen el centro de información toxicológica. Ellos pues, son expertos eh, en, en estos temas, en temas de, de toxicología, y manejan varias líneas que eh, van atendiendo para este tipo de temas. Entonces, una de las líneas que ellos operan es la nuestra, con el tema particular de las intoxicaciones por este tipo de, de productos. Eh, también surgió en el 2013... Eh, pues ahora sí que, que buscando precisamente dónde pudiéramos ubicar eh, pues que se cumpliera con estos requisitos necesarios, ¿no? O sea, estos médicos preparados con el conocimiento específico sobre estos temas y a partir de ahí pues hubiera esta colaboración. En el 2013 se habló con, con el hospital, con la universidad eh, y... Con el COFEPRIS, y en ese momento se eh, firmó un convenio tripartita entre esa autoridad, entre la universidad y con UNFAC para la operación del, del, de la línea ATOX, eh, pues que precisamente también requería como. Eh, no autorización pero sí el reconocimiento de que se supiera que, que también la industria estaba actuando en, en ese sentido y a partir de ahí pues ya vamos estableciendo varios puntos que debemos trabajar con ellos eh, también es la capacitación que brindan eh, los propios médicos en el tema de qué hacer en caso de una intoxicación por agroquímicos la cual brindan a usuarios y a otros médicos hemos tenido también estas colaboraciones en donde pues eh, personal de eh, protección civil, de Cruz Roja, de otros centros hospitalarios, pues se capacitan ya particularmente sobre, sobre este tema. Y parte de lo que nosotros colaboramos con la universidad es que eh, con nuestros asociados hacemos una eh, solicitud de las etiquetas y hojas de datos de seguridad de los productos que tienen registrados actualmente. Todo eso nosotros lo enviamos a la universidad y ellos eh, vacían toda esta información en una base de datos, que es precisamente también algo eh, que les ayuda al momento de, de atender eh, las llamadas, todos los reportes que llegan, porque pues ya se lanzan directamente sobre la información, a conocer los ingredientes activos, eh, la eh, toxicidad del producto... Y ya con ello dar la información que se requiere a la persona que esté
0: llamando en ese momento. Rocío, sí, yo tengo una pregunta. Perdona que te robé la, la palabra, Tona. Tengo una pregunta. Tú hace un tú hace un momento nos, nos decías... Que eh, ustedes también asesoran sobre eh, la parte del uso de insumos ilegales. Cuando te refieres a insumos ilegales, ¿a qué, a qué productos te, te refieres?
2: Desgraciadamente, actual, actualmente, a muchos.
0: Porque
2: ha aumentado, es increíble eh, que muchas empresas piratas. Eh, se está aprovechando, pues, de un tema que está siendo vulnerable en estos momentos, porque es donde mayormente se da la ilegalidad en los productos que se consideran orgánicos, biológicos o bioracionales. Hemos, eh, nos hemos dado cuenta de que muchas eh, personas, al tratar de vender estos productos, se saltan la regulación. Entonces, a la gente que no sabe, van y le dicen: son productos que no requieren registro, que no requieren una clasificación toxicológica, a veces hasta los ponen como si pudieran ser grado alimenticio, casi casi. Algunas de las pruebas eh, es, es increíble, pero de las demostraciones que hacen para vender, lo que le enseñan a la gente es que le toman al producto y dicen, mira, ¿ves cómo no pasa nada? Cuando ni es eh, la finalidad del uso del producto y es algo que no se debería hacer. Y la regulación específicamente nos habla de que todos los plaguicidas y nutrientes vegetales, independientemente del origen que tengan, deben seguir con la regulación. Ahora, eh, hay muchas modalidades en las que se presenta ya la ilegalidad de los productos. Eh, lo principal, no tienen registro no cumplen con etiquetado, son adulterados, han clonado productos, copian etiquetas completas de productos que ya están bien posicionados en el mercado y se las ponen a otras que no sabemos qué contiene y así las venden. Entonces, es mucha confusión para, para todos los usuarios. O también el contrabando, productos que entran de otros eh, países, esto sobre todo en estados fronterizos, pues donde... De igual manera no cumplen con ninguna de las normas establecidas en nuestro país para la comercialización y uso de, de esos productos.
3: Y para que los agroescuchas eh, conozcan cuáles son las implicaciones de eh, usar este tipo de productos ilegales.
2: Uh, lo primero es que eh, en la Ley General de Salud se establece en, art en el artículo 456 que eh, pues todas estas actividades que se dan con productos que no cumplen con la regulación, eh, si sí se menciona particularmente a los plaguicidas y nutrientes vegetales, pues puede eh, estar eh, sancionado económicamente o puede ir hasta prisión. Eh, eh, todo puede depender también de, del grado de, de la, del delito que se esté cometiendo, ¿no?, con el uso, eh, con la venta, por ejemplo, si hay, hay una comercializadora que esté vendiendo esos productos ilegales, si es una tienda que ni siquiera está certificada para vender esos productos, pues puede ser cerrada o si sí está certificada, pero no tenía conocimiento de estar vendiendo un producto que es ilegal o a veces con conocimiento, pues ese producto es confiscado. Entonces, van variando. Ahora, dentro de los efectos negativos, pues ya eh, puede haber eh, varios, ¿no? Que, que se ha tenido pérdidas de cultivo porque pues eh, aplican producto que al final no les funciona. Eh, el tema de las intoxicaciones porque también están aplicando algo que no saben, eh, que a lo mejor la etiqueta te dice una cosa, pero el contenido es totalmente diferente, eh, y luego también eso a, a, puede afectar a que al momento de que si hay una intoxicación vas al médico y le das una etiqueta, le estás entregando información mal al médico, y ya es una manera en la que no se puede atender tan rápidamente como se quisiera o no de la manera correcta. Eh, se revisa mucho en lo que son las pérdidas económicas porque ni controlas un, un problema y también estás gastando tu dinero eh, otro de los temas también de los que nos han comentado y esto lo, lo dicen los, los propios usuarios es que eh, aplican el producto, les controló muy bien, les funcionó pero resulta que sobre todo para aquellos a los que eh, se hacen análisis eh, están aplicando eh, otros ingredientes activos que no son los declarados en la etiqueta o que ni siquiera están permitidos y esto les provoca rechazos y sabemos que cuando son ese tipo de rechazos lo que ocurre es que eh, va afectando de alguna manera a todos los que forman esa producción
1: sí aquí, aquí también me queda me queda me quedan varias dudas y hay este tema creo que es extensísimo rocío y este porque yo creo que los riesgos más grandes que tenemos en el agro es el uso de agro, mal uso de los agroquímicos. Pero, por ejemplo, el proceso para obtener un, un, un agroquímico autorizado y que compra con un protocolo de seguridad que haga... De un protocolo para poder entrar al mercado, cumple una, una legislación en México eh, de cofetriz, de la Secretaría de Salud, de importación, y que es útil para exportar, es muy largo. Entonces, sí, obviamente me queda esa parte, pero a mí la parte que me sale mucho de atención es, por ejemplo, el área de comunicación de seguridad. O sea, porque a veces hay productos que no, tienen sufici no tenemos suficiente información o no tenemos la costumbre de tenerla. Creo que es una buena recomendación para los agricultores que si van a comprar un agroquímico, pidan las hojas de datos de seguridad y las guarden o sea las guarden en un sitio y aparte que pues la gente que la va a aplicar y, y haga un análisis de riesgo y, y equipo de protección personal eh, porque ahorita me, me llama mucho la atención de que empiezan a aplicar biológicos eh, 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 Chile por ejemplo o, o canela o extractos de, 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 de algunos aceites y sin la debida eh, no, cuidado porque sabes que son naturales no va a pasar nada no, no pero eso no es... Este, ¿qué tanto, qué, qué recomendación le podría dar tú, como experta en esta área, a, a los agricultores de tener esta información de seguridad?
2: Uh, sí es muy importante. Si bien la herramienta principal y que está dirigida para los usuarios con la información mínima necesaria es la etiqueta, siempre el complemento de las hojas de datos de seguridad es muy importante y te lo piden en, en si tienes un almacén con productos porque tienes que tener toda esa información por la especific especificidad de, lo que se maneja en ellas, por ejemplo, las acciones en caso de derrames, en caso de eh, incendios eh, o para la disposición, entonces es algo que todo el mundo eh, que use estos productos debe conocer. Y lo que también deben tener muy presente es que esa información la pueden solicitar al proveedor y el proveedor está obligada a proporcionarla. Es decir, es sí. algo a lo que sí tenemos acceso. Y eh, pues en muchas ocasiones, pues es una de las partes que se desconoce, ¿no? Lo que también eh, tenemos eh, que enfocarnos y, y lo vamos haciendo, pero... A veces nosotros quisiéramos dar pasos gigantes, pero a veces son muy pequeñitos. Sí. Es que eh, todo este tipo de, de temas la gente eh, debe saber que debe aplicarlo, eh, tenga una certificación o tenga solamente una hectárea para producir o menos. Y es que a veces pensamos que eso solo lo aplican a aquellos que van a exportar, a los que están certificando, a los que verifican y no es así. Eh, por ejemplo, también eh, cuando sí son verificados o cuando entran en certificaciones, parte de lo que sí les piden es que esté toda la información completa de los productos que están utilizando y que vayan checando uno por uno los registros y que estén vigentes en, en, en Cofeprint, ¿no? Que, que ese que ese registro aún, aún tenga validez para que se use.
1: Sí, yo creo que aquí viene una gran pregunta, Rocío, y esa es una pregunta que yo yo, yo no he encontrado respuesta satisf satisfactoria en el agro. Eh, el papel de la autoridad. Porque bueno, yo vengo de un mundo que es donde la, la, la secretaría de trabajo te hacía visitas, ¿no? Obviamente si vas a estar en un rancho a 4, 40 kilómetros de, de la carretera más cercana que es terracería, etcétera, y es muy difícil que te verifique una 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 persona, ¿no? O, o no tenemos esa costumbre de que la, la, la autoridad laboral, si no es una certificación, o sea, no va a haber un una algo que nos obligue pero sí hay una ley que debe de cumplirse, que, que debe de hacerlo, es parte de Secretario de Trabajo, digo, que me ha tocado atender, y además que hay me, mecanismos a, administrativos en México, por ejemplo, la empresa segura, eh, el cumplimiento de la normativa, a la norma oficial mexicana, a la 3, a la 5, a la 10, a la 22, a la 17, que, que son normativas que tenemos que cumplir aquí en México, bueno, eh, obviamente eso apare en, en Colombia, pero... Eh, que muy pocas veces tenemos una autoridad en el sitio. Ustedes, qué, qué, tú qué, ¿qué es lo que ven ustedes? Porque yo digo, no he visto, no he tenido un conocimiento de una visita más que a empaques y a este, gente que hace eh, exportaciones ya, pero no directamente a productores. Eh, es un poco difícil que lo hagan. ¿eh?
2: Por una parte, creo que sobrepasa, ¿sabes? El tema de, mm. para lo que es, la autoridad en ese sentido es muy pequeña, para cubrir todo lo que se requiere. Eh, no están enfocadas únicamente en los grandes, pero es donde más vemos, precisamente porque es más representativo o donde es más evidente. Eh, a mí me ha tocado trabajar con algunos de los comités estatales de sanidad vegetal, en donde trabajan con pequeños produ productores. Entonces, a ellos les hacen certificaciones de áreas BOOM, así les llaman. Entonces, okay. ya son... Pequeños productores que van llevando de la mano y, y eso sí es bonito verlo, Tonatiu, eh, que eh, se van sumando más, ¿no? Y ves a la gente interesada con su pedacito de tierra que tenga o con las hectáreas que tenga, ya se va sumando. Y los técnicos los van llevando de la mano para que logren esas certificaciones. Y lo veo porque eh, uno de de las de los requisitos es la capacitación y me han invitado a que vaya a capacitarlos para que cumplan con, con ese requisito. Entonces, y por otra parte, eh, pues es lo que te comentaba, ¿no? Eh, es es, porque es una de las autoridades, por eso la menciono, pequeña para todo lo que hay. Allá, allá afuera. Entonces no se alcanza a cubrir y lamentablemente también tenemos, por ejemplo, eh, ya ya algo muy específico en el tema de los eh, comercializadoras. No todas las que nosotros vemos que existen están certificadas. Entonces eh, las verificaciones que se pueden llegar a hacer va sobre las que eh, la autoridad tiene listadas. Entonces, pues también es algo que ayuda a no cubrir a las que no están cumpliendo. Sí, sí
0: y, y fíjate que la pregunta que, que tengo yo para hacerte en este caso, Rocío, es que, por ejemplo, hay muchos productores, que la mayoría de ellos, que ni siquiera tenemos en cuenta, no conocemos los colores de las etiquetas, que sería el nivel básico para poder usar un insumo agrícola sea biológico, sea eh, de síntesis química. Pero además de eso, menos sabemos que debemos pedir las fichas técnicas o las fichas de seguridad para conocer todos los demás. Y como dice Tonan, no solamente tenerlas, sino leerlas y, y digamos que tener la información para poderla establecer. Pero desde ese punto de vista, Rocío, para los agroescuchas, ¿cuáles crees tú que nosotros como productores agrícolas ¿Cuál sería nuestra responsabilidad inicial para poder establecer un manejo adecuado y responsable de estos eh, insumos de síntesis química o biológico?
2: Yo creo que empezaríamos eh, desde el problema que necesitan atacar porque eso va a ir marcando cuáles eh, son los productos o las características que van requiriendo de un producto y a partir de ahí, Conocer lo básico del producto, sus clasificaciones, lo que es el origen, lo que es el tipo de plagas que controla y diferenciar, porque a veces, eh, por eso mencionaba que desde la plaga, porque a veces hasta si viene una confusión de qué es lo que los está atacando en el campo, no haces una selección correcta del producto y la selección correcta del producto es base para que lo puedas utilizar correctamente. Entonces ya con eso vas conociendo sus características y sí, definitivamente lo esencial es la etiqueta. La etiqueta es el resumen de todo lo que las empresas ya evaluaron para poder registrar ese producto. Es decir, si una etiqueta te dice que puedes aplicar X producto en Pongamos el ejemplo, en jitomate para una plaga específica es porque ese producto ya fue probado y se sabe que la dosis que te están recomendando en la etiqueta es la que dio mejores resultados. Por eso te lo están diciendo. ¿Y qué es lo que muchas veces se hace? Que eh, se siguen recomendaciones que no son oficiales, ¿no? No, tú aplícale tanto para que te funcione mejor o no está ese cultivo en la etiqueta, pero sí te sirve, sí te funciona. ¿Y qué hay detrás de eso? Que no hay una evaluación. Eh, real sobre ese cultivo si no viene la etiqueta que no está autorizado o que a lo mejor se está aplicando un ingrediente activo que no está permitido para cierto cultivo. Entonces a partir de ahí es donde ya vienen muchos problemas. Entonces la etiqueta pues te contiene la información de seguridad. Eh, información técnica del producto y las recomendaciones de uso. Es el resumen que todo el usuario necesita para poder hacerlo correctamente. Desde los equipos de protección personal que te recomienda para que lo apliques, que conozcas eh, cuál es el ingrediente activo, en qué concentración lo tiene, su categoría toxicológica, el tipo de plaga que va a controlar y hasta la fecha de causidad del producto para asegurarse de que no lo esté usando en destiempo, entonces todo la base yo sí la pondría como la etiqueta, complemento sí las hojas de datos de seguridad, pero la etiqueta conti contiene lo que se requiere. Y Oye, quizás comprar, sea
3: bueno, o no sé si ya lo haya lo hagan es la promoción de quienes son instructores pura, ¿no? De tal forma que si leer la etiqueta puede ser algo complejo o la interpretación de la misma el lugar de preguntarle al vecino o al primo, que pudiera dar una
2: información
3: desinformada, ¿en dónde se pueden encontrar a los instructores Pura? O mejor aún, ¿cómo volverse uno, creo? ¿no?
2: Mira, instructores Pura, afortunadamente ahorita podemos decir que hay muchos, este, desde técnicos en los comités, en, en empresas, en distribuidoras, eh, pues siempre una de las recomendaciones a los usuarios finales es que se asesore con un técnico y los uh -huh. técnicos ya por ende deben saber que ellos tienen que tener estas capacitaciones porque deben, son las que deben transmitir también a los usuarios. Eh, sí, con nosotros pueden tener esa formación. El de las capacitaciones que tenemos abiertas, eh, presenciales y también en línea. Ahí sí ya empieza un poquito el comercial, pero en nuestras redes sociales sobre todo eh, vamos haciendo difusión de las capacitaciones que tenemos para que toda la gente se pueda capacitar, pueda entrar, tomarlas, eh, obtener sus constancias, pero pues sobre todo llevarse eh, la, la, la información que requieren para que hagan todo esto de manera... De manera correcta, ¿no? Entonces ahí los, los invitamos a, a que lo, lo hagan, a que nos sigan, a que eh, se capaciten.
0: Yo tengo una pregunta adicional con relación a eso, Rocío, y es que, por ejemplo, a nosotros nos escuchan en varios países y, de hecho, muchos países de Latinoamérica. Y cuando hablamos de este tema, este tema, digamos que es, muy, es el gran desconocido, ¿no? O por lo menos no desconocido, pero sí ignorado. Desde ese punto de vista, ¿crees que podríamos tener, por ejemplo, personas que no estamos en México, eh, asistir a una charla que ustedes dictan de manera abierta, como nos comentas, virtual, para conocer cuáles serían los aspectos que podemos mejorar y nutrirnos de la información que ustedes amable y responsablemente comparten?
2: Claro que sí, eh, ya hemos tenido también personas de, de otros países. Eh, es también una eh, bonita experiencia porque eh, la gente en los comentarios nos ha dicho que, que eh, les agrada la información, se llevan eh, buena información. Varía la normatividad porque nosotros nos basamos en normas oficiales mexicanas, pero al final el conocimiento, eh, las recomendaciones. Eh, digamos que no cambian, entonces al final es la esencia y es lo que esperamos que la gente se lleve para que lo aplique. Eh, también quisiera añadir que pues ahorita estamos enfocados en lo que es el tema agrícola, pero nosotros ya también y a partir de la necesidad y todo lo que vamos viendo, este, eh, vamos expandiéndonos sobre todo a lo que es el área en... en los plaguicidas en uso en salud pública y de uso urbano. Entonces oh, también bueno, estamos qué. en estas áreas. También hemos dado capacitaciones particulares para ese sector eh, eh, porque al final estamos hablando de los plaguicidas. Entonces eh, no solamente los usamos en, en campo y hay que impartir este conocimiento, esta información para todos los que pueden tener el acceso a, a ellos.
1: Oye, pues la verdad, muchísimas gracias, Rocío. Es mucha información. Eh, creo que necesitamos procesar tanto. Y yo que vamos, yo que como dice Pau, te vamos a traer para otro episodio. Yo digo, me gusta mucho esta área porque es pues, lo que más me he desarrollado. No es que
0: te comprometamos en público, Pero. ¿no? ¿Cómo crees? Pero sí, <risa> sí. Nos gustaría, por favor, porque es muchísima información y, y creemos que de verdad para los agroescuchas es de suma importancia que podamos nosotros empezar a tener un grado más de responsabilidad con lo que consumimos, con lo que usamos y como uh -huh. somos la, el nivel primario de producción, es decir, somos la base de la cadena productiva, es nuestra responsabilidad conocer y usar responsablemente los insumos, bien sea en índice, de índole de síntesis química o de naturaleza biológica orgánica. Así que, de verdad, Rocío, muchísimas, muchísimas gracias. Y basada en esto, quisiera pedirte un favor. ¿Nos podrías decir qué idea te gustaría dejar en los agroescuchas para que puedan implementar en sus proyectos agrícolas? Y además, ¿cuál sería como, como la recomendación para que, para que nosotros tengamos en cuenta en el uso responsable de los productos de síntesis?
2: Claro que sí. Es... Primero, eh, me, me gustaría eh, comentar: si nosotros eh, puestísimos para hablar más del tema, eh, cuando venía pensando en la invitada, primero uno dice, ¿qué voy a decir? Pues se me va, a, me va a faltar tiempo, ¿no? Y aquí con que lo relleno, no. Y sucede todo lo contrario. Ahorita que estamos aquí en esta plática y en las capacitaciones pasa. Hasta en las que nos orientamos de tres días, híjole, muchas veces la gente nos dice, nos gustaría que fuera más amplio, pero es complicado por los tiempos que maneja cada persona. Pero con todo gusto eh, vamos... Eh, hablando de los temas, si, si, así, si así lo gustan. Y pues y claro. bueno, eh, 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 ¿qué mensaje eh, la agricultura nos da de comer? Todo, eh, a todos, hasta los que creen que no están relacionados con, con este tema, eh, sí lo están, porque nos alimenta a todos. Las bases en el uso responsable yo lo vería como eh, la inocuidad, porque al final... Eh, al ser consumidores siempre buscamos lo mejor. Entonces, nosotros vamos por algo que está en el súper, que se vea bien, que no esté dañado y que sea inocuo, ¿no? Que lo vamos a consumir. Y, eh, por otra parte, la seguridad de los usuarios. En el tema, sobre todo, enfocado a la salud. Entonces, yo siempre a, a las personas en las capacitaciones, lo que les digo es que sí. Estamos basados en normatividad, pero debe haber conciencia de parte de todos. Y yo la conciencia en este, en este tema la atribuyo a que entendamos por qué las normas nos están pidiendo que, que hagamos las cosas de la manera que nos lo pide. Y no es más que proteger a los usuarios, porque eh, quien más puede verse afectado en un tema, sobre todo eh, de salud, por ejemplo, en una intoxicación, es quien está trabajando con el producto. Entonces, eh, lo enfoco mucho a, a eso, a que entiendan que, que en ese sentido eh, pueden ser los afectados y que está totalmente relacionado con el tema de usarlos adecuadamente en no tener que llegar a tener alguno de esos incidentes como intoxicaciones. De verdad, lo, lo vemos también en los reportes que recibimos en, en la línea Atox. Eh, cuando revisamos la información que los médicos dejan en cada uno de, de sus reportes de, de las llamadas que se recibe. Desafortunadamente, eh, las intoxicaciones, bueno, por una parte que es la afortunada, al ser accidentales, la mayoría no llegan a ser graves. Las personas terminan bien, están asintomáticas y no se tiene contacto con una cantidad suficiente que te ocasione un daño. Eh, sin embargo, eh, cuando se mencionan las causas es que eh, la principal estaban realizando sus actividades laborales sin ningún elemento del equipo de protección personal. Entonces, eso nos habla de lo importante que es. Entonces, yo creo que eh, sería el mensaje principal que las personas no lo vean como una obligación, sino que entiendan el por qué y quieran hacerlo.
3: Sí, yo, yo lo complementaría como quieren ser de los buenos o los malos. O sea, la responsabilidad es muy grande como para... Comprar producto robado, falsificado, y que genere
1: daño a vidas humanas. Sí, y no vendan, los que están vendiendo, no vendan productos apócrifos, tengan responsabilidad, y los que meten productos nuevos, hagan todo el protocolo, digo, es por el bienestar, van a matar a alguien, y se van a matar a sí mismos, se lo están comiendo ellos mismos, o sea, creo que... Sí, hay mucho, la verdad Rocío, me dejaste así como que mucha información, me gusta mucho el tema, Lo, lo, lo... creo que de las partes de seguridad industrial más complejas son la parte del de manejo de los químicos, la seguridad eh, eh, porque es todo lo que conlleva la, la parte de seguridad de, de, de manejo de químicos. Y, pues, la verdad, muchísimas gracias. Al principio me dijiste que no ibas a hablar mucho, pero mira nada más qué buen episodio nos dejaste. Te agradecemos muchísimo. Y si nos puedes dar tus datos de contacto, la línea Atox también es importante que nos la digas. Y, y, sobre todo, si la gente se quiere capacitar con ustedes a dónde va, qué es lo que hace, qué nos recomiendas, etcétera, el micrófono es tuyo.
2: Y, y enviarme cuando quizá
1: empieza? un documento para
3: poder compartir en redes sociales. Eh, sí, sí. Qué pasos a seguir, ¿no?
2: Sí, claro que sí. Eh, pues bueno, muchas gracias. Eh, nuestra información de las capacitaciones, sobre todo la tenemos en lo que es eh, Facebook. Eh, nos encuentran como UNFAC, como Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de, de Agroquímicos. Nuestro contacto es comunicación comunicación.org.mx. Eh, también pueden contactarme a mí directamente yo pues soy José Rocas eh, mi teléfono es el 55 20 70 14 26 ahora sí que, que ya estoy acostumbrada que es un teléfono eh, público, pero que la gente nos contacte, y sí, sí me contactan hay mucho nos pueden pedir información sobre las capacitaciones eh, directamente eh, sobre alguna necesidad en particular, sobre todo pues si hay algún organismo de agricultores y que tenga eh, algún, algún requisito de capacitación podemos buscar la manera eh, a través a veces de nuestros asociados, también ellos nos apoyan mucho en ese sentido para poder llevarla, entonces pues nos pueden. Eh, eh, contactar de, de esa manera y eh, pues no tenemos un calendario específico de capacitaciones pero ahí eh, eh, vamos subiendo la información, también tenemos varios webinars, entonces sí se ponen algunos muy muy interesantes genial
1: pues muy muchas gracias Rocío eh, eh, gracias por el contacto eh, Paula creo que nos toca la parte final del, del... <risas> Podcast.
0: Sí. Eh, Rocío, de verdad te agradecemos muchísimo tu tiempo tu, digamos, disposición para compartir con los agroescuchas y con los agronautas esta información eh, queridos agroescuchas si piensan que esta información es importante y nos pueden ayudar a compartir valor definitivamente compartan este episodio, eh, regálenos cinco estrellas en la plataforma en la que nos escuchen compartan lo que escucharon, eh, si están en sus historias, pongámoslo de una vez en uso y a prueba para que podamos tener mejores producciones y sobre todo más responsables. Y de allí en adelante, bueno, estamos, ya comprometimos aquí a Rocío en vivo e indirecto, <ríe> así que la tendremos en otra oportunidad para que nos comparta muchísima más información. Y bueno, estamos agradeciendo su tiempo, su, su disposición y de verdad recordemos que somos el primer eslabón de la cadena productiva, así que gracias Rocío por lo que hacen y por la responsabilidad y interés con que hacen su trabajo
1: pues muchas gracias, gracias Rocío gracias Gabo, gracias Pau
2: gracias, muchas gracias
3: gracias Aquí. a ti estamos en contacto
0: feliz día, bye, bye.